0: « Être libre, c'est ne pas opprimer quelqu'un d'autre. »« importance of
1: education. de Radio. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Courrier de l'UNESCO, une émission de la chaîne UNESCO. De la culture à l'éducation, en passant par les sciences et bien d'autres thèmes, ce podcast sera votre fenêtre sur le monde. » Aujourd'hui, nous nous intéressons à une revue qui, depuis plus de 70 ans, Raconte la diversité du monde et fait résonner la voix des intellectuels et des artistes, d'où qu'ils viennent, le courrier de l'UNESCO. Un récit d'Agnès Bardon, réalisation Emmanuel Rudowski. Bonjour, Bonjour. 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 ça va Bonjour. Ça va Oui, super. Donc
2: on va découvrir des archives du de courrier. Allez, on est prête. On va peut-être ouvrir celle qui concerne directement le, le courrier. Oui. Là, une photo du courrier. Euh...
1: Ces photos sont très intéressantes parce qu'elles montrent euh, les rédacteurs du courrier en action. Donc,
2: euh... Sur une photo en noir et blanc tirée des archives de l'UNESCO, on voit six hommes en costume cravate penchés sur un bureau envahi de papier. Elle a été prise en 1954 dans les locaux de l'hôtel Majestique à Paris, où l'UNESCO avait pris ses quartiers avant d'emménager dans son siège actuel. Ces six hommes forment la toute première rédaction du Courrier de l'UNESCO, un magazine né en 1948 et dont la notoriété et la longévité n'ont pas beaucoup d'équivalents dans l'histoire des publications institutionnelles. Il est vrai qu'au fil des numéros, le magazine a publié des contributions ou des entretiens avec tout ce que la seconde moitié du XXe siècle compte d'intellectuels, de scientifiques, d'artistes ou d'écrivains. On peut citer parmi beaucoup d'autres Césaire, Tagore, Truffaut, Chiarostami, Borges, Le Corbusier… Alain Mamboncou ou, plus récemment, Véronique Tadjo ou Yuval Noah Harari. Ce destin particulier est au fait que l'UNESCO, bien que née d'une institution, a su être autre chose qu'une publication interne. Dès l'origine, le magazine s'est donné pour mission de refléter l'actualité du monde et le débat d'idées à travers une diversité de points de vue. C'est ce qu'explique, dans un entretien à la radio de l'UNESCO, Jean Groffier, chargé de la diffusion du Courrier. Cette archive date de 1954. Nos auditeurs savent sans doute que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation,
0: la Science et la Culture, publie une revue mensuelle illustrée, le Courrier de l'UNESCO. Au micro est M. Jean Groffier, chargé de la diffusion de la revue. Ce n'est pas un simple bulletin émanant de l'UNESCO, mais une revue qui envisage les problèmes de tout le monde et de chacun. Le Courrier de l'UNESCO peut donc intéresser tous les publics. C'est à la fois une revue de documentation et de vulgarisation... Et notre but est de prendre un contact direct avec des hommes du monde entier.
2: Une fenêtre ouverte sur le monde. Cette vision doit beaucoup à un homme, son fondateur, le journaliste américain Sandy Coffler, qui a dirigé la revue pendant presque 30 ans, de 1948 à 1977. C'est lui qui, dès son arrivée, transforme Le Moniteur, le journal de 4 pages au format tabloïd qui existait, en une revue beaucoup plus ambitieuse qui prend le nom de Courrier de l'UNESCO, comme le raconte sa petite-fille, Aurélia de Roubaix. Avec ce nouveau journal, il avait envie de, de créer un, une nouvelle sorte de
1: journalisme qui était un, un journalisme international, ce qui se faisait pas vraiment à l'époque. Et je pense que, étant lui-même américain, parlant de nombreuses langues, il a eu envie en fait de parler au plus grand nombre et dans différentes langues. Et, et ça,
2: je pense que c'était quand même à cette époque-là très original. Le courrier est aussi le fruit d'un contexte, celui de l'immédiate après-guerre. Au lendemain de ce conflit meurtrier, l'idée est d'encourager la compréhension et le dialogue en mettant au regard des histoires à hauteur d'hommes racontées depuis différentes parties du monde. Dans une archive de 1954, Sandy Koffler donne sa vision du magazine.
3: Beaucoup d'événements importants ne figurent jamais en gros titres dans les journaux. Cependant, un grand nombre de gens travaillent à promouvoir la compréhension internationale à fouiller les époques mal connues du passé, à faire introduire dans la vie courante les découvertes scientifiques. Il y a les histoires peu connues des hommes et des femmes ordinaires travaillant ensemble à élever le niveau de vie, à combattre la maladie et l'ignorance, à réduire les préjugés racistes et à faciliter une meilleure compréhension entre les peuples et les nations. Chaque mois, le courrier de l'UNESCO raconte quelques-unes de ces histoires passionnantes.
2: Lorsqu'on feuillette les archives des premières années du courrier, on trouve aussi bien des numéros sur le Sahel, sur l'utilisation de l'atome, sur Gandhi, le peuple esquimaux ou sur l'impact de l'homme sur la nature, déjà. La diversité du courrier est aussi linguistique puisque le magazine est dès l'origine multilingue afin de pouvoir s'adresser aux lecteurs autant que possible dans leur propre langue. Le nombre d'éditions va varier au fil des ans. Aux trois langues de départ, anglais, français et espagnol, s'en sont ajoutées beaucoup d'autres. Au plus haut, à la fin des années 80, le magazine comptera 35 versions linguistiques, parmi lesquelles le Swahili, le Farsi, le Chinois, le Basque, le Tamoul ou encore le Braille. Son tirage flirte alors avec les 500 000 exemplaires. La plupart des éditions ne sont pas réalisées à Paris. Elles sont prises en charge dans les pays qui en font la demande, comme l'explique Yasmina Sopova, qui avant de devenir la rédactrice en chef du magazine jusqu'en 2019, était chargée au début des années 80 de sa version macédonienne depuis Skopje.
3: Alors à cette époque, il y avait, on était loin d'internet et même des ordinateurs, on recevait euh, des, des films, c'était de très grands panneaux, tout était prêt et le texte était soit en français soit en anglais, bon en Macédoine il venait en français à cause de moi parce que je parlais, je maîtrisais beaucoup mieux le français que l'anglais. Et donc, avec ces films-là, nous, on reprenait le texte, on le traduisait, je le faisais traduire en macédonien, et puis j'allais à l'imprimerie. Et c'était à l'époque, en tout cas en Macédoine, c'était le, euh, le journal principal qui s'appelait Nova Macedonia, et c'est ce, ce, son imprimerie qui imprimait le courrier.
2: Même si le courrier n'est pas une publication institutionnelle, au sens où elle ne rend pas compte des activités de l'UNESCO, son histoire est intimement liée à celle de l'organisation. Cela l'oblige à tenir compte des sensibilités des États membres, ce sera notamment le cas pendant la guerre froide. En même temps, c'est justement parce qu'elle est l'émanation d'une organisation internationale que la revue sera pendant des années l'une des seules à franchir le rideau de fer. Yasmina Sopova.
3: Les pays communistes en Europe de, de l'Est et en général dans le, le bloc communiste, ce qui était intéressant, c'est que c'était considéré comme un journal qui ne peut pas faire de mal, et d'un mais que, qui, d'un autre côté, apportait énormément d'informations dans tous les domaines de compétences de, de, de l'UNESCO et avec une, une grande liberté d'expression. Euh, ce qui fait que, que ça, ça marchait pour les deux côtés. Ça marchait pour l'UNESCO et ça marchait pour l'État membre.
2: Si le courrier a perduré, c'est aussi qu'il a su s'adapter. Au lendemain de la chute du mur, le contexte international change. C'est aussi une période où le paysage médiatique se transforme. Le magazine évolue lui aussi au tournant des années 80, sous la houlette de ceux qu'on désigne généralement comme les jumeaux, les intellectuels Bagat El-Nadi et Adel Rifat, connus sous le pseudonyme unique de Mahmoud Hussein. Les explications d'Adel Rifat.
0: On passait d'une époque à l'autre, à vrai dire aussi. C'était une époque où... Le mur de Berlin allait tomber. Euh, les, les rapports entre l'ensemble des États étaient beaucoup moins crispés. Euh, avant, il y avait quand même l'obligation de tenir compte de certains thèmes que l'Est ne voulait pas qu'on traite et d'autres thèmes que l'Occident préférait traiter. Il y avait enfin toutes ces rigidités qui ont sauté. Et c'était vraiment un moment, d'ailleurs, qui a donné le titre d'un de nos thèmes, le temps des libertés, quoi. Il y avait en santé une liberté plus grande. Il y avait de très, très grands changements euh, quand on pense à ce qu'était le courrier euh, au lendemain de la guerre, au moment où Sandy Koffler a créé la, la formule. On avait besoin de trouver une autre manière de montrer la complexité et la complémentarité des cultures dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a choisi des thèmes. À partir de thèmes différents, on demandait à des intellectuels euh, ou des artistes ou des savants dans dix pays différents de traiter le même thème euh, sous différents angles, bien sûr. Et c'est ça qui a donné vraiment la, la nouvelle personnalité du courrier.
2: Malgré une rémunération assez modique, le courrier publie dans ses colonnes les plus grands intellectuels des artistes, comme s'en souvient Bagat El Nadi.
0: Le courrier avait son prestige quand même dans le monde. Dans le temps... Tous les avec le courrier
2: Pour se faire une idée de la force d'attraction du courrier, on peut citer une anecdote qui remonte à 1991. Le grand écrivain colombien Gabriel García Marquez, lauréat du prix Nobel de littérature, se trouve de passage à Paris. Très sollicité par la presse, il décline toutes les demandes. Toutes les demandes sauf une, celle du courrier, auquel il accordera un grand entretien. Près de 75 ans après sa création, le courrier de l'UNESCO, et c'est déjà une prouesse, existe toujours. C'est vrai, il n'est plus exactement le même qu'en 1948, déjà parce qu'il paraît tous les trois mois, et non plus euh, de manière mensuelle, en six langues, anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Il ne dépend plus aujourd'hui du budget général de l'UNESCO, mais des contributions volontaires de ses États membres. Et puis s'il existe une version papier qui est disponible sur abonnement, c'est désormais en ligne et via les réseaux sociaux que la revue rayonne. Enfin, et c'est une différence importante avec l'équipe des débuts, sa rédaction est désormais uniquement féminine. Ce qui ne change pas en revanche, c'est qu'il continue de cultiver la diversité en traitant les sujets à travers des éclairages régionaux, comme il le fait dans ses derniers numéros sur les neurosciences et la traduction. Et donc, en continuant à laisser ouverte la fenêtre sur le monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez vous abonner gratuitement au courrier de l'UNESCO et nous suivre sur nos réseaux afin de découvrir encore plus de contenu et ne manquer aucune de nos actualités.